0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast. Hoje eu estou aqui com a engenheira civil Ariana Borges. Tudo bem, Ariana?
1: Tudo bem, Paulo?
0: Tudo certo. E é, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Tecla, é, esse software que é muito utilizado aí pelo pessoal de engenharia. E a Ariana ela é especialista no software e especialista na, é, em todos os softwares, na verdade, da, da empresa. É, do Tecla, né? Assim conhece, tem conhecimento em todos os softwares. E aí antes da gente continu... antes da gente começar, é... antes de eu é, fazer a primeira pergunta aí à Ariana, eu gostaria de fazer uma uma pequena introdução aqui dela, tá? Ela é engenheira civil, ela tem especialização em estruturas de concreto e fundações, é... e ela também faz um trabalho muito legal no LinkedIn, onde ela divulga é... É, empregos com foco na indústria da arquitetura, engenharia e construção, né? E isso eu acho muito bacana, principalmente no tempo agora que a gente está, muita gente está, muita gente boa está precisando de oportunidade. Então é bacana ver pessoas como ela é, utilizando a, a influência que ela tem na plataforma para conseguir ajudar essas pessoas. E aí, é, Ariana, você trabalhou com Tecla, é, eu acho que você tem mais de 17 anos de experiência com o software. E desses 17 anos, 11 anos foi só antes de você entrar na Trimble, né? que é a empresa do, do, do Tecla, né? Você vai falar, você vai explicar mais para a gente aí daqui a pouco. E aí hoje você trabalha com a área de suporte e a área comercial na Trimble, né? Então, assim, eu, eu não consigo imaginar uma pessoa melhor para falar sobre esse software do que você, não só porque você trabalha lá, mas porque você também... É mão na massa, entende ali do, do, do software, já, já utiliza já há muitos anos, tá? há muito tempo. Então, vamos lá. Então, vamos começar é, é, esse bate-papo falando o que é o, o Tecla. Como é que você define o Tecla para uma pessoa que não sabe o que é, uma pessoa que está entrando agora no mundo da engenharia civil e só ouviu falar, mas não sabe o que é. Como é que você definiria?
1: Todo mundo que está aí no, nesse ramo da construção civil ouve dizer sobre o BIM. É. Eu vou explicar o que é o Tecla hoje. O, a, antes de eu, de, eu, de eu trabalhar aqui na tri, tribo, eu explicaria de uma outra forma. Ah, é um software que constrói virtualmente em 3D, que você consegue ver a sua construção antes de, dela de fato construída. Mas hoje eu digo que é um software de plataforma BIM, porque é isso, vou falar que é até pregado né, na, nas universidades e faculdades. Sim. Então, ele é um software de plataforma BIM, onde que você constrói de forma inteligente, né? você tem as informações dessa construção, de como ela vai ser, e você consegue construir ela virtualmente pra... com o intuito né? de, de, de ganhar, de economizar tempo, custo, e, e ter uma, uma construção muito mais enxuta. Entendi. E isso com construção não somente em campo, mas também dentro da indústria. Você poder da área, quem trabalha com a área industrial pré-fabricados, construir a sua obra de forma é, virtual, gerar todas as, do, as documentações para alimentação da, da indústria e essa construção dentro da indústria acontecer de forma correta e vamos levar isso para campo e vamos construir agora conforme um lego. Eu falo que o Tecla, a gente chega em campo e constrói conforme um leguinho, pega pecinha e vamos montar. Erro, erro, a gente consegue excluir, vou falar, se, dependendo dos profissionais e né, da, da atenção que é dedicada nessa construção virtual, você consegue ter uma construção 100% correta.
0: Bacana, bacana. Que, que em métodos tradicionais isso é uma é, é impossível quase, né? assim utilizando uhum. papel, utilizando até o AutoCAD, é praticamente impossível da gente conseguir garantir essa, a, 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 as informações de forma fiel né, na obra, não é isso? Antes,
1: de, antes da existência dessas plataformas inteligentes, eu acho que já era até considerado um tempo para erro. Vamos considerar aí que a gente errou, um tempo aí para poder consertar o problema lá em campo, um tempo aí que sempre passava com uma verificação, um tempo verificador poder corrigir o problema, né? Hoje não. Hoje o fluxo de trabalho, ele, é, ele flui.
0: Entendi. Ele flui
1: muito mais com essas plataformas, com o software tecla principalmente.
0: Bacana, bacana. E aí existe o Tecla, agora uma pergunta de uma pessoa totalmente leiga, tá? Eu sou é, arquiteto, então eu nunca mexi, eu nunca abri o Tecla. Então, nós temos hoje o Tecla é, Structures, né? Que é, ele seria focado, pelo nome, seria focado mais na, na parte estrutural. É, do, de, de Enfim, se, eu não sei se ele aborda todos os sistemas construtivos, você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Se tem concreto, é, metálico, como é que... Como é que é isso?
1: O Tecla ele atua em todos os segmentos da construção. Concreto, tanto fabricado como em óculos, a execução direta em campo. É, industrial, que são a, a, as construções em estruturas metálicas, estruturas mistas também. Steel Frame que está sendo bastante utilizado aqui no ah, Brasil. Bacana. Uma construção nova para nós aqui, mas o Tecla ele já é utilizado, bem utilizado fora aqui do Brasil. Agora nós estamos trazendo o Tecla para o nosso mercado brasileiro para a construção de steel frame
0: Muito e interessante. Aí,
1: é, o Tecla está sendo bastante utilizado. Torres, torres de transmissão também. O Tecla é muito inteligente para a questão das construções de, de torres de transmissão, de comunicação. Também bastante inteligente.
0: Entendi.
1: O, deixa me ver outros segmentos. Obras de arte, que é a infraestrutura o Tecla também muito inteligente para construir infraestrutura o nosso mercado principalmente para a estrutura exige um nível de detalhamento muito grande o Tecla ele consegue ele consegue atender essa exigência de mercado esse nível de detalhamento então aí nas na, nas divulgações aí do Bim existe níveis de detalhamento de 100 a 500 dependendo aí da sua estrutura o Tecla consegue ele alcança esse nível de detalhamento 500. O que seria? Aí eu tenho uma, uma, uma obra de arte aqui, onde que eu preciso é, modelar a informação da bainha, para depois extrair essa informação para os departamentos, que seriam departamentos de compra, para o cliente. Entendi. Então, isso já é um nível de detalhamento muito mais alto. Não são todos os softwares de mercado que conseguem obter essa, modelar essa informação e depois extrair essa informação para alimentar todos os participantes dessa construção.
0: Entendi. O próprio o próprio Revit eu já cheguei a modelar umas coisas bem complexas assim que eu precisava detalhar parafuso, detalhar encaixe e assim ele, ele é horrível para isso. Quando você tem, começa a ter uma uma estrutura maior você precisa ter ele, ele não é uma ferramenta otimizada para isso. Pelo menos é isso que eu que eu percebi na, na, na minha experiência, né? E aí é por isso que eu acho interessante você você dá, você expandir sua sua mente para outras soluções de mercado que às vezes você nem conhece, mas que já já estão preparados para isso. E uma notícia muito boa que você que você acabou de me dar que eu, eu sou estudioso do steel frame. O meu TCC, eu sou de arquitetura e o meu TCC foi sobre steel frame, porque eu sempre gostei mais da parte, é, eu deveria ter feito engenharia, mas eu eu sempre gostei mais da parte técnica e tal. E aí na época, eu lembro que o único software que eu encontrei, na verdade, foram dois. Tinha um que era o FrameCAD, que era específico lá da, da, do, do fabricante do, do, dos perfis, é, que era uma coisa mais técnica, enfim, era bem voltado para a fabricação. E o outro era um, um software que era específico para steel frame, que era como se fosse um Revit para steel frame. Só que era pouco difundido, então assim... E aí, você falando que o, o Tecla hoje, que é um software que já está bem, é, tá bem, já está bem, já está, a gente já pode considerar que ele já está bem difundido, difundido no mercado. É, ele trabalhar com essa tecnologia, porque eu acredito que no steel frame é um sistema que só vai crescer. É um hum. sistema assim, que vai dominar cada vez mais, e saber que tem, tem uma solução já boa para os engenheiros trabalharem com isso, é legal. É bem legal.
1: Eu sou apaixonada com tecla para steel frame e Legal. torre de transmissão, porque são pecinhas Legal. pequenas onde que existe Sim. fluxo de trabalho.
0: Exatamente. Então, uma
1: empresa que é dedicada só a isso, ela consegue uh, aumentar sua sua produtividade e ganhar mais, é, mais trabalhos com, com software tecla. E então, tem uma produtividade muito grande. Não, o eu acredito até em outras plataformas não tão inteligentes, ele já tem uma produtividade maior por ser peças pequenas, que é só um comprimento com furos e com alguns sim. recortes. E bora detalhar, bora fabricar isso e bora montar. É muito simples, é muito fácil. Bacana. Eu sou apaixonada com tecla para esses dois segmentos. A construção pesada também, mas exige um pouco mais de atenção, exige, envolve muito mais gente construções mais pesadas. Entendi. Então, precisam de segmentos por causa do fluxo que
0: a gente é, consegue com ele. Entendi. E me fala uma coisa, Ariana, é, em relação à parte arquitetônica. É, tipo, é possível, por exemplo, um arquiteto ele, ele projetar, lançar as paredes lá é, no tecla para que depois o engenheiro venha e, e lance é, os pilares, as vigas ou, ou a estrutura metálica? Ou é, isso é feito interagindo com outro software externo como o Revit ou o E Como é que funciona essa parte?
1: A arquitetura exige é, detalhes, vamos supor, detalhes de otimização de espaço. Então, ali a gente acaba mobiliando, vamos dizer assim, aquele Entendi. espaço para poder entender se é, se é aquilo que o cliente precisa e, e fazer a apresentação. Eu recomendo continuar utilizando essas plataformas de arquitetura para isso. Mas não descarto a possibilidade do arquiteto fazer uma volumetria, seria paredes, lajes, fazer todo, só o, o estrutural de, de uma estrutura de Entendi. empreendimento e, a partir disso, poder levar isso para um software de arquitetura. Entendi. Ah, eu sou engenheira Entendi. civil, espero não ser uma ofensa, mas... Eu falo ah, enfeitar, eu não sei a palavra certa, eu não fiz arquitetura, enfeitar, tra trazer ele mais bonito, deixar ele apresentável para o cliente, porque se entendi. o cliente procurar uma empresa de arquitetura, ele quer isso,
0: entendi. então não, tecla
1: para esse detalhamento, nível arquitetura não, mas ele pode sim ter um start com tecla para a extrusão dessa volumetria, leva isso para um software de arquitetura e complementa. Bater o martelinho é isso, o, essa estrutura vai ser fabricada, ela vai ser executada em campo, retornamos para o tecla, a parte estrutural, e a partir dali inserimos mais informação, que é acrescentar mais detalhamento. Furos, aberturas, se for estru, é, estruturas de concreto, armadura. Nessa parte de arquitetura, não precisa de nada disso. Armadura, é, pequenos detalhes, pequenos furos, pequenos encaixes, isso não. A gente trabalha com o visual
0: mais externo. Entendi, bacana. Não, e eu acho que o futuro, é, quando a gente vê hoje, é, o BIM, na verdade, o BIM, isso é muito do BIM, que não é necessariamente, você não precisa fazer a obra toda em um software só ou em um arquivo só. Na verdade, é, o recomendável é que você não faça isso, porque justamente o BIM é questão dessa interoperabilidade, né é das diversas disciplinas de um projeto eles se, elas se comunicarem e para isso a gente tem recursos de programação, a gente tem exportação e importação de arquivos que permitem essa comunicação entre os softwares, né? Porque nenhum software vai resolver todos os problemas. Não, não existe é... o
1: software mágico, como eu disse, é. gente, não existe o software mágico.
0: É verdade. Isso e que aí... existe,
1: essa conversa toda de BIM, de trabalho colaborativo, justamente para isso.
0: Exatamente. E a gente tem um Revit hoje, que eu acredito que o Revit tenta ser esse software mágico. É, isso não é uma crítica, tá, gente? Eu uso o Revit, mas assim, eu acredito que o Revit, a cada ano mais a Autodesk está empanturrando o Revit de ferramenta e bota map para lá, bota é, estrutura. E aí, assim, ele está ficando muito robusto, muito pesado, e eu não acredito que esse seja o melhor caminho. Eu acho que a Autodesk poderia simplesmente deixar separado como era antigamente, né? e eles juntaram não sei porquê, e aí a gente vê, a gente vê também a, a, as vantagens, porque você pega o Tecla, que é um, um software específico para isso, é muito difícil um software generalista bater os recursos, porque é, o, o software é focado nisso, então ele vai ter ferramenta de otimização para detalhamento e para essas coisas, não é, Ariana? Sim,
1: sim.
0: Ah, isso é interessante.
1: O, é um investimento muito, é um esforço muito grande para um software tentar trazer todos os segmentos para dentro dele. Ou eu ah, trabalho ah. dentro de uma empresa de, de software, eu vejo, se o Tecla um dia... Vamos também trabalhar com uma arquitetura. Eu já começa a suar, porque eu sei que vai ter um esforço muito grande. Não descarto que, num futuro, isso vai acontecer, mas sim, ele sim. tem que iniciar. E, 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 essa, e essa perfeição de trazer um exemplo, se o Tecla um dia também quiser trabalha, trabalhar com arquitetura, não vai ser em um ano, não vai ser em dois, três, quatro que hoje eu trabalho dentro de uma empresa de software, eu sei como é suado um desenvolvimento.
0: Com certeza. Com certeza. E outra coisa, a, é, o, o Tecla pode integrar isso, ao invés é. de ser dentro de um software, só pode fazer outro software, né? Ou até pode comprar. Eu lembro, eu lembro que você falou numa, numa das lives que eu assisti sua que a, a Trimble ou ela desenvolve ou ela adquire a melhor solução naquele, naquele, tre, naquele, naquele setor, né? e eu achei isso muito bacana eu disse o pensamento é esse ou, ou assim a Trimble tem a, a missão de oferecer a, as melhores soluções então se não é dela ela compra e melhora e aperfeiçoa né então eu acho isso bacana eu acho isso uma uma uma, uma um pensamento bacana para a empresa sabe
1: o, a Trimble ela ela só trabalha com soluções de ponta se ela não desenvolve igual eu falei ela adquire ela viu que o Tecla, o SketchUp o SketchUp também é um, é um produto adquirido da Trimble, ele era da Google, mundo, quem é arquiteto, engenheiro ou, da, ou a, a áreas afins aí da construção civil, da construção, né, sabem que o, o SketchUp era da Google a partir de 2011, foi adquirido pela Trimble, assim como a Tecla também foi, a Tecla era uma empresa, o SketchUp era um produto da Google. Hoje são Entendi. soluções da, da Trimble, são soluções de ponto. Eles enxergaram que são soluções de ponto e o objetivo deles é, da Trimble é esse. E Entendi. hoje nós somos Trimble.
0: Bacana, bacana. E no caso você faz seis anos que está aí, então você já entrou na, na Trimble, já já eram da propriedade da Trimble, né? É Sim. O, o Tecla. Ah, bacana.
1: Ah, eu entrei aqui eu ainda nem é até vergonha de falar. É, eu entrei aqui a, Trimble, a Tecla já tinha sido adquirida pela Trimble e eu não, não passava pela minha cabeça. O brasileiro tem a mania de não ler nada. Quando a gente é abriu só. Vinha escrito lá que já era um Trimble e eu não imaginava o que era essa Trimble. Mas foi dois anos, um ano após a minha entrada aqui que começou a divulgação forte. Que a Tecla agora é um produto da Trimble. Aí sim as pessoas começaram a entender que a Tecla passou de, de uma empresa para um produto.
0: Bacana, Trimble. bacana, bacana. Legal, vamos, vamos continuar aqui. Existe licença estudantil para o Tecla, Ariana? E se existe, como é que o estudante ele pode acessar essa licença estudantil, como é que é a duração? Explica Sim. um pouquinho para a gente.
1: Existe a versão educacional. Ele tem o nome tecla Campus com U. Às vezes a gente fala tecla campus. Ah, o sotaque da Ariana falou, mas não, é o mesmo. Tecla Campus. Entendi. Como é só áudio aqui, só para o pessoal entender. Então é só digitar na internet tecla campus. Lá vai ter o software disponibilizado para download. São dois ambientes, que é o aplicativo mesmo e o ambiente Brasil. Eu gosto de focar, porque o pessoal vai lá, só instala um executável e fica faltando a parte do ambiente. Então, são dois executáveis. O software e o ambiente. Aí, a gente está no Brasil, vamos baixar o Brasil. E ele pode ser utilizado é, na, na sua casa em ambientes domésticos e instituições de ensino. Entendi. Ambiente CNPJ, empresas jamais, porque é uma, uma é uma licença, é uma versão educacional com intuito aprendizado, aprendizado na sua casa ou numa instituição de ensino, ok?
0: Entendi.
1: Então ele está, é a duração dele, ele tem, ele consegue uh, ficar ativo por quatro meses, mas é possível as renovações. O próprio site te informa: olha, sua licença expirou, vamos renovar? Com um cliquinho lá você renova, ele vai te informar isso. Entendi. De forma que você precisa da atualização. A ativação dele é através da internet, então você precisa estar com a internet ativa. É um software monitorado por nós, quando essa ativação acontece, isso bate lá no, no servidor que fica lá na Finlândia. O Tecla é um produto, um software desenvolvido na Finlândia, então o servidor fica lá esse login bate lá e é liberado para que o, esse aluno, né? Esse aprendiz do software tecla consiga utilizar a ferramenta e aprender e ter aí esse a mais né? no, no currículo.
0: Não, com certeza. E quem está quem escutando a gente aí e está na faculdade de engenharia, ou até está na faculdade de arquitetura e se interessa pelo assunto. É, já é interessante você ir se familiarizando com os softwares, é muito legal as empresas elas disponibilizarem essa, essas versões, porque eu, eu, eu sinto que é, eu mexi em alguns softwares quando eu estava na faculdade e eu já, já me sentia preparado em relação a isso, né? Quando eu saí da faculdade, sabe? Porque eu já fazia os meus projetos nos softwares, já. então eu acho que isso traz uma segurança maior para quando você vai atuar no mercado, né? E aí
1: hoje, já falou. Pode falar. O mercado hoje é software. Se você sai da universidade sem você não precisa ser expert nenhum, mas pelo menos ter tido aquele contato Verdade. com algum. E aí você acaba ficando, acaba não entrando numa competição. Você já é excluído, não. Vamos competir, pelo menos, porque já, já tem um contato com, com alguma ferramenta, né? já é familiarizado com tecnologia.
0: Verdade. Verdade. Não, é verdade. E eu acho, e aí é uma opinião minha, eu acho que atualmente eu não trabalho é, como arquiteto. Eu sou arquiteto, mas assim, eu não trabalho com projetos de arquitetura. Eu trabalho com marketing, não tem nada a ver com arquitetura. Mas aí, só para ficar um pouquinho parecido, eu trabalho com marketing para engenharia e arquitetura. Aí, só para ficar ali um pouquinho... É, para a faculdade servir de alguma coisa. Pronto, falei. É, e aí... É, eu vejo muito isso, eu, eu e eu sou uma prova disso, eu consegui um estágio, um dos melhores estágios é, na minha cidade, que era Recife. Hoje eu não estou mais em Recife, mas aqui em Pernambuco. Mas é, eu consegui um dos melhores estágios na época porque eu sabia fazer, eu sabia modelar muito bem no Revit, sabia umas coisas avançadas no Revit que o pessoal não sabia. E aí eu vejo a facilidade que o aluno tem hoje de já sair da, da, da faculdade ou de arquitetura de engenharia e de já se diferenciar muito, que é como você falou, é software. O, o mercado hoje é software, então você pode ter até experiência, mas se você não se atualizar nessas tecnologias, é, você tá, você, a, a sua carreira está muito mais arriscada do que alguém que não tem muita experiência, mas já está dominando aí essa parte tecnológica, né? Sim, sim. Então, é, Muitas é, é, empresas então,
1: procuram recém-formados e aí esse é o diferencial do recém-formado.
0: Bacana, pois é, pois é. Vamos lá. E aí, é, já que a gente está nesse assunto, eu queria que você falasse aí, Ariana, para a gente. Como é, que, como é que o estudante ele pode aprender a utilizar o tecla? Existem fóruns, existem tutoriais oficiais, como é que você recomendaria aí que alguém começasse a utilizar?
1: Nós temos, sim, fórum e temos tutoriais disponibilizados no, no nosso site, www.tecla.com.
0: Eu vou deixar o link ah, aqui embaixo.
1: Isso, aí tem a, a gente tem que entrar numa opçãozinha lá chamada User Assistance e depois entrar numa opçãozinha chamada Tutoriais e, e mudar para um navegador em português. Então, você vai conseguir Entendi. acessar os treinamentos em português. Tem os treinamentos em inglês, mas vamos... vamos Português, né? Tá aqui, a gente já conhece. Então, eles estão lá disponibilizados para empresas, quem quiser aprender, é, funcionários, ah, a empresa está querendo implementar o Tecla, vamos aprendê-lo. Então, a gente recomenda a iniciar com, com esses tutoriais. E quem está em casa querendo é, encorpar né, o currículo, ou quem está em universidades querendo fazer os, os, os trabalhos, os TCCs e etc., Está aí disponibilizado sem custo algum. Só precisa fazer uma continha no site. Então, para poder acessar de qualquer forma, entra lá na opçãozinha login e cria é, a conta. Essa conta, pessoal, para quem estiver nos ouvindo, ela é utilizada para qualquer solução da Trimble. Ah, eu vou usar a versão educacional. Então, esse login e senha que você você criou. Ah, eu vou entrar no Trimble Connect, depois eu vou comentar dele. É o mesmo login e senha. Todos os produtos da Trimble é um único login. Bacana, um único isso. e uma única senha. Fica mais fácil, a gente não precisa decorar aquele tanto de, <risos> de, de senha, né? O e-mail acaba sendo mesmo, as senhas. Então, está lá disponibilizado. Nós estamos ainda em gravação. Há um ano nós estamos gravando, então lá já temos 100 vídeos, pouco mais de 100 vídeos, de estruturas em aços e estruturas é, em concreto e formas. Então, nós temos, dentro desse não sei, 120 vídeos, nós já temos esse, esses tutoriais para esses três é, segmentos. Eles estão sendo gravados, mas a parte de modelagem, que, que aquela modelagem da informação, já na parte de estrutura metálica, já está finalizada. Estamos agora avançando para a questão do, das documentações, que são os desenhos 2D e os relatórios. Já temos também algumas, alguns tutoriais de criação de lista de material, de Materiais, de relatórios, etc. Eu acho que já disponibilizado. Então, quem está aí, quem já tem o costume de acessar, tudo, todo dia que acessa a plataforma, o nosso site, vê lá um videozinho novo. Acredito que até o final do ano estamos completos. Já é, nós aqui conseguimos completar todos os, os tutoriais. E aí vai ficar mais fácil o aprendizado.
0: Ou seja, ninguém precisa gastar mil reais, quinhentos reais Não. no curso, que já está tudo lá, né? e às vezes até até é engraçado porque assim tudo tudo que eu aprendi do, do, dos softwares que eu mexo hoje é, foi com tutoriais da internet e com os próprios tutoriais é, da, da, das empresas né e a gente tem a mania que você falou né o brasileiro não tem a mania de ler então o brasileiro não vê lá que todo software tem uma partezinha lá é, ajuda suporte tutoriais e aí tem uma biblioteca enorme de, de conteúdo lá e às vezes a gente não tira proveito dessas coisas, né?
1: Não é. o, Os tutoriais são falados Tem a possibilidade de... O bom do, desses tutoriais gravados é que nós podemos falar Ah, não entendi, ou eu vou fazer, eu preciso fazer Lógico, isso é assim que nós, nós conseguimos aprender Eu preciso fazer, paralisa o, o vídeo é, Executa o que foi falado e depois depois continua. Fica em dúvida, consegue retornar. Então, a questões dos vídeos gravados ajuda. É até um pouco, é, é mais aproveitoso do que um treinamento presencial, porque a gente tem que, o presencial é tem que seguir, a gente tem uma semana para dar, um exemplo. Uma semana para aplicar esse treinamento. Se você aprendeu ou não, vai ficar dentro desse cronograma. E depois é. a gente, o, se não aprendeu, entra em contato novamente através de um suporte, ou depois vamos estudar por conta para poder aprender. Os
0: vídeos não entendi e é, Ariana você falou disso então a, a trimble, digamos, eu sou uma empresa, eu tenho como contratar um, um, é, um, um treinamento presencial para minha empresa é, oficial da trimble, ou como é que é, ou tem empresas que, que não são ligadas à trimble que fazem isso, como é que como é que funciona?
1: Nós também, a parte de treinamentos customizados, a gente já chama de customizados. O que estão disponibilizados são os treinamentos básicos e os customizados, sim, nós conseguimos oferecer esse tipo de serviço. Entendi. Então, através de nós, nós conseguimos, sim, aplicar essas customizações.
0: Bacana, bacana. E aí, é, para quem está nos escutando até agora, antes da gente prosseguir, dois avisos que eu esqueci de falar no começo do podcast, eu sempre esqueço. Primeiramente é o seguinte, o primeiro link que vai estar aqui embaixo, se você está no YouTube, é, o primeiro link que vai estar aqui embaixo é, uma, é um link para você se cadastrar no podcast. Então você vai, é, você vai se cadastrar no podcast, você vai colocar seu e-mail lá e todo episódio que sair a gente vai estar tá postando duas vezes por semana em 2021, então você vai receber só dois e-mails por semana com o link do, do podcast. É, e é isso. Três coisas, na verdade. A primeira coisa é essa. A segunda coisa é todos os todo, tudo que a Ariana está falando e todos os links é, para vocês entrarem em contato com ela vão estar aqui. Então, o LinkedIn dela, o Instagram. Não sei se você está pelo Instagram, Ariana, mas se tiver, a gente coloca aqui, enfim. E aí você pode entrar lá em contato com ela se você quiser tirar alguma dúvida, tá? É, e a terceira coisa, é uma coisa que eu comecei a fazer no último episódio, é o seguinte. Se você escutou esse podcast, vai lá no LinkedIn da Ariana, o link vai estar aqui embaixo, e manda um dire... manda uma mensagem para ela e diz, Ariana, eu escutei seu podcast com o Paulo, beleza? Então, a gente vai começar a fazer essa brincadeira agora. Então, se você está escutando aqui, me ajuda é... e vai lá, fala com ela, para ela saber que é... você escutou o podcast dela, enfim, tirar qualquer dúvida lá, beleza? Então é isso, Então, para a gente prosseguir aqui, tem mais é, algumas perguntas aqui para gente, a gente finalizar esse bate-papo. E aí, se você está escutando até aqui, você entendeu que a Trimble é a empresa, né? a Trimble é a empresa que tem o SketchUp, tem o Tecla, que é, é sobre o, o qual a gente está falando aqui, mas a Trimble não se resume só a esses do, essas duas soluções. E aí eu queria, Ariana, quais são as outras, que outras soluções a Trimble oferece para a indústria de arquitetura, engenharia, construção, só que a Trimble não atende só essa indústria, essa, essa área, né? Enfim, fala aí mais um pouquinho das outras, das outras soluções.
1: O, antes de falar os outros produtos para engenharia, arquitetura, engenharia e construção, a Trimble também atua no segmento da agricultura, logística, a construção pesada, né? E atua em, em sinais, é, entra na construção também. E tem alguns produtos emergentes aí que, que estão em, em crescimento. E tem o da, o da construção, que envolve o Tecla, que envolve o SketchUp, que envolve o Trimble Connect, que é uma plataforma BIM colaborativa na nuvem, que entra aí dentro da, do, do Open Beam, né que é uma plataforma é, classificada como Open Beam. Eu vou falar um pouquinho dela também. Uh, nós temos também, para a construção, pesada também, é, hardwares e softwares para mapeamento através de nuvens de ponto. Bacana. Certo. O, também temos para fotogrametria também. Quem quiser fazer um mapeamento através de fotogrametria. Uh, pilotos automáticos. Piloto automáticos para construção civil, sim. É isso aí, já entra na construção pesada. Então Entendi. temos softwares para é, movimentação de terra. Temos vários produtos. A gente tem um portfólio gigante para construção civil e muito maior para os outros segmentos. Entendi. É, se for juntar todos, se eu não me engano, a Trimble ela tem 2.500 patentes. Aqui no Brasil, lógico, não estão essas 2.500, mesmo porque existem patentes que, que atendem só o mercado local.
0: Entendi. Entendi. Pode existir
1: uma patente aqui no Brasil que só atende o Brasil, não, não justifique isso ir para fora, porque às vezes não é um produto, não é uma solução, não é uma condição Entendi. fora daqui. Então, juntando todas as patentes dela, 2.500 patentes. Uma plataforma que eu quero comentar, que vocês que estão me ouvindo, podem entrar agora lá no site da Trimble, do, da Trimble e fazer seu cadastro, é a plataforma Trimble Connect. Nós temos a versão gratuita. Lógico que ela, exige, ela possui né, uma, limitação, uma limitação, mas é uma limitação gigante, que já dá para a gente trabalhar muito bem com ela. O que é a plataforma Trimble Connect? Com essa disseminação do, do BIM, e que isso já está chegando, e já chegou em várias empresas e vai chegar em todas, não escapar, ninguém vai escapar disso, então nós precisamos de ter plataformas que trabalham de forma colaborativa, certo? É, então essa plataforma Trimble Connect, o que ela permite? É, existe uma construção e nessa construção atuam vários participantes. Então, tem empresa de arquitetura, tem empresa estrutural e tem empresa de gerenciamento. Vamos falar só de três para resumir bem. Beleza, a arquitetura utilizou lá o SketchUp para fazer aquele volume, aquele estudo de, de ambiente que eles precisam fazer. A questão estrutural, que vai ser utilizado o teto para aquele nível de detalhamento maior, para dar condição a uma fabricação dentro de uma indústria, Sim. uma construção em campo e a parte de, de gerenciamento. É, o que, que essas empresas... Vamos mudar de gerenciamento, vamos falar a parte de topografia, que fez um o mapeamento, um mapeamento da área através de nuvens de pontos. Então, o que, que isso faz? A empresa de mapeamento, que é o primeiro passo, ela fez lá todo o mapeamento dela e vai levar essa, essa informação modelada para a nuvem, o Trimble Connect, ok? Aí entra a parte de arquitetura. O que, que a arquitetura faz? Ela vai entrar dentro do Trimble Connect, vai trazer para dentro do SketchUp aquela... O aqueles níveis né, da, da área onde que vai, ser, vai, vai ser realizada a construção e, e vai levantar o prédio dela lá, okay? Do, de forma compatibilizada. A partir disso, ela vai levar para o Trimble Connect através de um IFC, que é o que o Trimble é, Connect abre e gerencia, é o IFC. Então, através de um IFC, ela vai levar para a informação. Então, o que, que temos lá no Trimble Connect? Temos a parte de, de topografia e arquitetura. Onde que vai entrar o tecla? O Tecla vai lá no Trimble Connect e vai buscar o, o XML, vamos falar que é um XML da topografia, vai buscar o IFC da Arquitetura, vai trazer isso para dentro do Tecla e vai construir de forma compatibilizada a, a parte estrutural dessa, desse prédio, desse galpão e etc. A partir disso, ele vai levar isso pra, de volta para a nuvem. O que. que mas, Ariana, o que, que significa esses três? Esse modelo federado, né, que a galera que é o nome correto dizer. Então, ali eu tenho um modelo federado onde que eu consumo informação, onde que a empresa de gerenciamento que vai construir, que vai gerenciar essa construção, vai tirar, vai buscar consumir as informações para dar condição àquela construção. Seria o quê? Insumos? Seria o quê? Cronogramas? Seria o quê? É, cronograma entra em prazo também? Status, tipo assim, do planejado e do executado? Então, ele vai ter toda... De, é, Todas essas informações de forma organizada e através de um fluxo de trabalho. Existiu uma, uma modificação, uma alteração, até um erro. Através dessa plataforma, através desse modelo federado, eu identifico esse erro. É, esse erro ou essa mudança é enviado para o responsável através de um, de um recado, de uma notificação. Não vão, não vão existir trocas de, de arquivos, trocas de e-mail. É uma notificação. Olha, existe uma observação lá no Trimble Connect. Ele vai entrar lá no Trimbo Connect apenas com um clique, ele já vai te levar direto nesse modelo federado e ali vai ter um texto falando o que, que precisa ser mudado ou, ou, ou é um erro lá, explicando. Ou até ter uma foto falando, ó, oh, legal, tudo montado, ficou perfeito. Pode até ser isso. Entendi. E ali, dentro do software, dentro do software, vamos supor é a revisão tem que acontecer no departamento de arquitetura. Dentro do software vai haver essa, essa alteração e depois vai ser atualizado esse IFC na nuvem. Certinho? Então, e, e a partir dessa atualização, tanto a empresa de topografia, quanto a empresa do estrutural que vai utilizar o Tecla, tanto a empresa de gerenciamento, vai ter acesso a essas informações atualizadas.
0: Bacana. Não, é legal. Eu tive, eu tive uma, a oportunidade de assistir um fim de semana numa, na pós-graduação do IPOG, e justamente nesse fim de semana era sobre estruturas. E o professor lá, é, ele, ele nos demonstrou é, o Trimbo Connect. E aí a gente conseguiu colocar, carregar um projeto lá e, enfim, colocar estrutura, colocar arquitetura. E, assim, para mim, que não, não sou da área de, de estrutura, enfim, foi muito legal ver. E, assim, é, o, o Trimbo Connect, ele é incrível, sabe? Assim, eu acho que ele, ele, ele é, preenche a lacuna que ainda existe... De, de comunicação é, e ele também é uma ferramenta de comunicação entre as disciplinas e ele é uma ferramenta que é, é, atinge diretamente a produtividade, porque como você falou, tipo, você pode configurar ele lá para ele disparar um e-mail, ele mandar um e-mail para a pessoa, ou seja, você não precisa ficar no grupo do WhatsApp, olha, olha aí o modelo, não sei o quê, ou, por exemplo, você está enviando arquivo, ah, não, olha, vou te mandar o IFC aqui, baixa aí, aí baixou errado, o e-mail se perdeu, enfim. Então, assim, você tem uma segurança maior e com isso, sabe? É, o link dele vai estar aqui embaixo. E, Ariana pensa, pensa, pensa comigo agora. Imagina a empresa que decidir, não, eu vou abraçar essas tecnologias, eu vou implementar esses processos e eu vou fazer direitinho é, usando o Trimbo Connect, utilizando o, o tecla, enfim. Ninguém vai bater essa empresa, sabe? Assim, Em relação à produtividade, em relação à qualidade de produto, ninguém vai bater. Isso é uma oportunidade que tem gente que ainda não consegue enxergar, né?
1: A produtividade com o Trimbo Connect a, acontece através da agilidade das informações. Então, uma, um, uma revisão, ela chega muito mais rápido para você. Não vai chegar um IFC... Olha para você ver. Se eu tivesse que fazer uma revisão da forma ah, antiga. antiga, seria o quê? Eu ia imprimir um papel, ia pegar minha marca texto amarela e vermelha, ia, ia verificar todas as informações ali, ia, não sei se eu ia tirar uma foto, se eu ia escanear enviar isso para o responsável. O responsável ia se confundir todo para saber qual e-mail é válido, porque a todo momento existem revisões, sim. Exatamente. Então, você utilizando essas plataformas, você faz uma checagem ali, começa a fazer todas as observações, envia uma notificação, o responsável já faz essa correção no software dele, já atualiza isso no UFC, todos já têm acesso, todos, todos os participantes dessa obra vão ter acesso a essas modificações, vamos dizer assim, em tempo real para todo, todo mundo entender.
0: Não, com certeza. E sem falar das vantagens de estar na nuvem. Ah, deu uma pane no computador, o programa fechou tá na nuvem. Então, assim, é, você não vai perder nada, sabe? É, e é um problema também grande quando a gente está trabalhando com arquivo, né? E, assim, eu acho que um dos maiores problemas é justamente esse. Tipo, você tem uma nova versão de arquivo e aí você envia para um, aí a outra pessoa baixou o outro arquivo. Meu Deus, você, eu acho que você é a melhor pessoa para falar nisso, porque você trabalhou já dessa maneira mais antiga, né? Essa maneira sem... sem é, com, com essas soluções de, de conexão. E hoje você está aí por dentro dessa, dessas, dessas soluções. E assim, eu acho que não tem volta. Eu acho não, eu sei que não tem volta. E é, o que eu quero ver agora é que empresas vão realmente abraçar isso é, para fazer a diferença. E essas empresas, com certeza, vão, vão ganhar de todas no quesito de produtividade, de qualidade de serviço. Com certeza.
1: É. Sim, as informações... Elas são, elas são confiáveis quando você utiliza esse tipo de plataforma. Confiáveis no, no sentido de estou atualizar, todos estão atualizados, não estamos trabalhando com arquivos de revisões é, é diferentes. Então, todos os participantes estão sempre com a mesma revisão. E eu não preciso pegar um e-mail e enviar para o Equipe de Arquitetura, de forma separada, onde que na hora de eu fazer o upload desse arquivo no e-mail, eu posso errar. Exatamente. Então, na plataforma ali eu, é...
0: É difícil, é difícil errar. Bacana, bacana. E aí, é, a última pergunta... Na verdade, eu tenho umas duas perguntas para você, mas a, a última pergunta é oficial. Digamos que eu sou uma empresa de engenharia e eu estou trabalhando ainda com uma solução 2D, ou, ou enfim, ou eu estou começando agora e não decidi ainda que, que, que soluções... Enfim, não decidi o software que eu vou utilizar. E aí, eu quero é, implementar, eu quero um plano... É, para implementar as soluções da Trimble na empresa. Então, o que é que você recomenda que que se faça primeiro? O que é que precisa, digamos? Eu sou uma empresa que eu faço estrutura, que eu modelo estrutura. Então, como é que você indicaria aí para eu fazer essa implementação com as soluções da Trimble? O
1: fluxo perfeito para uma implementação é você iniciar com a capacitação.
0: Certo. É você
1: É você escolher a solução, escolhido, vamos supor, o, o Tecla. Beleza, próximo passo. Capacitação dos profissionais. Beleza. É, toda capacitação inicia pelo básico. Vamos Sim. também a, a atropelar. Então, iniciamos aí pelo básico, capacitou. A partir disso, vamos... Não a equipe inteira. Uma, uma, um fluxo de trabalho perfeito para que a empresa também não perca a, pro, a produtividade dela. Então, ela já, ela já trabalha com o ela já tem uns métodos de trabalho, soluções, mesmo que seja o AutoCAD que a gente chama de solução manual. Então, ela já trabalha com o AutoCAD. Uma parte da equipe já começa a implementar, a trabalhar, a, a customizar o software de acordo com a empresa. Entendi. Porque o software é um software de prateleira, assim como todos são. Então, eu preciso trazer a minha forma de trabalhar para dentro dele. Ele tem a plataforma aberta para isso, vamos trazer as customizações. Uma parte da equipe já inicia esse trabalho a outra continua com, com os trabalhos, é, quando a equipe é grande, continua com os trabalhos na plataforma atual, mesmo para a empresa não, não parar, e devagar isso vai expandindo para o restante do pessoal. Esse é o melhor fluxo de trabalho para a implementação.
0: Eu, legal, eu... legal. Você falou é só... Entendi. Você falou software de prateleira, que na verdade seria o nomezinho para o software que você tem que personalizar, colocar informações, né? Legal, isso não
1: conheci é, isso. É, Esses software são classificados como software de prateleira, porque ele não é vendido, de forma, não é vendido de forma customizável, ele não foi feito para Entendi. você, ele foi feito para todos, e aí você que customiza.
0: Legal, legal, vou usar esse termo, não sabia.
1: Software de prateleira. Legal. Quando o Tecla, ele é um software importado. Ele... Então, quem adquire está fazendo uma importação. E na hora de, de emitir esse pagamento para a Trimbo Finlândia, o banco ou uma, uma casa de câmbio classifica, existe lá uma a classificação do produto. Então, ele é classificado Entendi. como software de, de prateleira.
0: Legal, muito legal. É, que legal, que legal. É, então, acho que para a gente fechar, eu gostaria de. Eu, eu só gostaria de lançar mais uma pergunta aqui fora do, do, do combinado. Que seria o seguinte, é, Ariana. Hoje, eu, aqui no podcast, eu falo sobre qualquer coisa relacionada à, à arquitetura e engenharia. Só que eu tenho uma tendência de convidar pessoas que estão muito nessa parte tecnológica. Então, por exemplo, convidei você. para A gente só falou de tecnologia aqui, só falou de software. Que é a parte que eu gosto é a parte, e é a parte que eu acho que é mais relevante hoje. Claro que existe também a parte de processos, que não adianta você ter uma ferramenta se você não, não tem seus processos bem definidos. Só que eu sou daquele tipo de pessoa que eu acredito que o próprio software é, ele vai te obrigar a ter um processo. Porque assim, para você utilizar ele, o software já foi, a maioria dos softwares já foi construída é, pensando em, em você pelo menos ter um processo básico ali da ordem das coisas e tal, enfim. Só que aí eu vejo que hoje a gente tem, a gente está passando por um momento de transição, e aí é, muitas empresas ainda estão no CAD, muitas empresas ainda estão utilizando soluções manuais, como você falou, né? Soluções manuais. E aí eu queria, eu queria ouvir tua opinião. O que é que você acha do mercado? Você é uma, uma, das, uma das melhores pessoas para falar disso, que você está em contato diariamente com engenheiros, com arquitetos, com pessoas que estão trabalhando na área. Qual a sua visão sobre o mercado agora? Você acha que a gente já está num nível bacana de tecnologia você acha que as empresas ainda estão longe de, de... As pessoas ainda estão longe de estarem dispostas a investir em tecnologia? O que, é que você acha sobre... Qual a sua visão hoje?
1: Todas as empresas. Todas as empresas querem tecnologia. Aí tem tá. Existem as razões porque elas não adquirem. É, tempo de implementação. Às vezes a empresa não está disposta em em ter esse tempo para implementar, porque se a equipe é grande, uma parte da equipe tem que parar para implementar, porque ele não se auto-implementa. Não nenhum é software certo. se auto-implementa. Existe, existe dedicação. Então, vamos existir existe dedicação. Então, não temos esse tempo agora. Mas se a empresa não tentar encontrar esse tempo, ela nunca vai implementar. Então, igual eu comentei, as empresas que ainda não implementaram hoje, vai chegar o um momento que ela vai implementar. A força. Ah, a força. Segundo, é investimento realmente de valor. É investimento de valor. É, é alto. Qualquer implementação aí dentro dessas exigências BIM, vamos dizer, é, é alto. Não, Com não é Então, a empresa, às vezes, não, tá in, não tem interesse nesse investimento agora, porque ela vê que o, os vizinhos, as empresas vizinhas, também não adquiriram. Mas na hora que começar uma a outra adquirir, começa a cutucar. Começa já a ficar incomodado. Então, tem essa parte do tempo, do tempo e da questão da financeira. Desses dois, eu acho que o, o que impede mais é o tempo. É o tempo, você Parece. investir o tempo e implementar uma nova solução. Eu também, eu vou até confessar, quando eu trabalhava nas empresas, eu sempre trabalhei com Tecla, 11 anos trabalhando com Tecla. Quando existia, quando era disponibilizada uma nova versão do Tecla, aquela, <risos> falava assim, pessoal, não vamos atualizar agora, nós estamos atolados de trabalho, porque exigia uma dedicação, de entender, é rápido o entendimento de uma, de, uma, de uma atualização de uma tecnologia, já que você trabalha com ela, uma atualização acaba sendo rápido, mas para mim, tipo assim, nossa, um dia que eu perdi para mim era muito, eu era um pouco resistente, então eu, eu acho que eu entendo, assim, empresa mas hoje eu entendo um pouco mais, se a gente não fizer hoje, amanhã a gente vai ter que fazer, e será que amanhã eu vou ter esse tempo? Amanhã meus vizinhos todos vão estar e eu vou estar cheio, não sei, cheio de trabalho. Eu vou estar perdendo muito trabalho e aí. E aí se eu tiver tendo, é, perdendo muito trabalho, eu não vou ter recurso financeiro para implementar. É Vamos achar um tempinho agora, sabendo que a gente está com bastante trabalho, a gente tem recurso para implementar, fazer esse esforço de, de, de dedicação, de implementação de uma, de uma solução inteligente que é o que o mercado está exigindo, que é o que legal, o mercado
0: muito interessante a sua opinião, é, é, e, e assim, eu, eu não, não tenho, enfim, não convivo muito, eu, antes de eu, esse ano eu saí, né, da, da empresa que eu tava trabalhando, é, para empreender em outras coisas, com marketing, como eu falei é, é, anteriormente, e aí, só que eu tava no meio, eu tava participando de uma implementação, e eu vejo que é uma, é, 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 uma, é um processo que não é fácil para o pessoal aceitar, porque você vai perder, você dá um passo para trás para você dar dois para frente. Sim. Então, assim, você, você tem que parar a equipe para a equipe fazer treinamento, para a equipe testar, porque tem que testar a coisa, tem que, tem que tentar ver a, a melhor maneira ali, porque é como você falou, é, é a questão do, do, do software de, de prateleira. Você tem que é, é, registrar ali o seu... criar template, criar arquivos padronizados, e isso exige tempo, né? Então é interessante isso, muito interessante.
1: Mas o... eu sou otimista, eu sou bastante otimista em relação às tecnologias para a área de arquitetura, engenharia e construção. É, espero estar aqui para poder ver todas trabalhando com, com tecnologia inteligente. Já existe tecnologia, mas nós estamos em avanço aí to, 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 todos os dias, né? Bacana. E, e esse dia vai chegar agora com essas exigências né, do, do governo, são por etapas. A gente já está, a partir do ano que vem, essa, a etapa do... A primeira etapa do BIM já é exigida. Então, aí o mercado já está movimentando. Nós que somos de empresas, de software, que vendemos tecnologia, a gente, a gente entende mais sobre a movimentação. Ó, a, o desespero do pessoal por causa das ligações, dos e-mails. É. Então, quanto... quanto uh, é crescente, vamos dizer assim, é crescente a curiosidade das empresas de entender sobre o meu software e acredito que isso também acontece com os demais softwares. Elas estão interessadas sim, estão interessadas sim. Igual eu comentei, existem duas barreiras. Tempo, que eu acho que é a principal, e a outra o financeiro. Não, agora vamos esperar mais um pouquinho? Vamos esperar mais um pouquinho?
0: Entendi. Então, é, se você fosse falar, esse ano... Teve, você notou que teve um aumento considerável, no, né, pelo menos na, na solicitação de proposta, de saber Sim. como é que funciona, né? É, entendi. Bacana isso. Muito bacana.
1: Quando começa a aumentar a, as informações sobre o nosso software, ó, o mercado está movimentando bem. Não, tá...
0: bacana. Bacana isso. É, Ariana, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo. Aprendi aqui com você, aprendi aqui é, coisa bacana e tenho certeza que as pessoas que vão escutar esse podcast daqui a 5, daqui a 10 anos, as pessoas ainda vão estar tá mandando mensagem lá no teu LinkedIn. e é, Muito obrigado aqui por compartilhar essa sabedoria, essa experiência que você tem sobre, sobre o Tecla, sobre a, a indústria. É, muito obrigado por esse tempo. É, então, só queria te agradecer. É, e, por favor, use esse tempo agora para você divulgar alguma coisa que você quiser, você convidar o pessoal que está escutando para alguma coisa, tá? O tempo é seu agora, Usa aí para.
1: Eu agradeço a todos que ficaram aqui, ficaram conosco aqui até o fim, e, e eu me coloco à disposição para qualquer retirada de dúvida, seja sobre os produtos da trima ou seja ele qual for. Se eu não sei eu sei indicar, pode ficar tranquilo, tá, pessoal? Eu quero saber sobre né, escaneamento, mapeamento através de nuvem de pontos. Eu sei, superficial, mas eu conheço quem, o, os técnicos, né, que são aqui da BIM, conseguem ajudar melhor. Sobre o BIM, que é uma curiosidade, uma curiosidade não, é uma necessidade de entender bem sobre o BIM, às vezes se vocês estiverem com dúvidas e quiserem falar comigo, estou à disposição, e sobre o meu software também. Ariane, eu quero, fiquei com dúvida na questão do, do aprendizado, pode entrar em comigo. Ariane, eu quero levar uma proposta para a empresa que eu trabalho, ok, eu quero adquirir, Ariane, me envia uma proposta, pode entrar em contato comigo. Nós temos de, é, representantes comerciais regionais, se não é da minha região, eu encaminho para o representante comercial correto, mas eu posso ser o canal. Então, para qualquer uma dessas informações, podem entrar em comigo. E para com o produto também, como eu disse, se eu não sei, eu sei indicar.
0: Legal, legal. Muito obrigado. E é isso, pessoal. Muito obrigado por terem escutado até aqui. E até o próximo episódio com mais um tema aí, aqui do podcast, beleza? Valeu.
1: Obrigada, pessoal.